0: Pues llegamos al final de nuestra serie eh, Cómo ser eh, mejores padres de familia Hemos estado analizando eh, las cosas que Nuestros hijos y los niños a nuestro alrededor necesitan De adultos responsables Y miren, eh, acuérdense de una cosa muy importante Este es el cuarto mensaje de esta serie Pero no son mensajes independientes Este fue un mensaje muy largo, dividido en cuatro semanas si por alguna razón no has escuchado eh, los otros tres o alguno de los otros tres, necesitas escucharlos. Porque es la combinación de todas estas cosas lo que van a provocar que tus hijos crezcan como, como adultos responsables, ¿ok? Entonces, si no los han visto... Pueden ir a nuestra página de internet, a nuestra página de Facebook, buscarnos en YouTube. Ahí están eh, en video, totalmente gratuitos. Por favor, ah, vayan a verlos. Eh, el día de hoy vamos a ver eh, las últimas tres cosas que nuestros hijos necesitan. Ah, acuérdense que... Miren, yo creo que cuando escuchamos estas cosas, todos los que somos padres de familia, rápidamente identificamos cuánto nos falta para ser buenos padres de familia. Pero estos 10 puntos son un cimiento sólido que si lo empezamos a aplicar, eh, empezamos a transformar nuestro caminar y por ende el, el caminar de nuestros hijos. ¿okay? Entonces vamos a ver las últimas tres cosas, vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y empezamos a estudiar estos últimos tres puntos. Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor, te damos gracias por esta vida que tú compraste para nosotros espiritualmente hablando, cuando tu Hijo Jesucristo murió voluntariamente en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Queremos vivir esa vida de la manera en que tú nos diseñaste para vivirla. Y sabemos que para eso, Señor, te necesitamos a ti profundamente. Te pido, Señor, que las palabras que vamos a recibir, que vienen de tu Palabra, sean transformacionales, que cambien nuestro corazón, que nos ayuden a ver las cosas de forma diferente para que vivamos esta vida de realmente de manera que se refleje tu luz en nosotros y podamos ser un impacto para la gente a nuestro alrededor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver las últimas tres. Estamos en el número ocho, porque llevamos siete. Entonces, el número ocho en su programa dice, nuestros hijos necesitan que les enseñemos responsabilidad. Una de las tareas más importantes de los padres de familia es ayudarle a sus hijos a crecer siendo personas responsables. Miren, ¿saben que es muy triste? Que en este momento en nuestra sociedad, eh, lo que estamos haciendo muchos padres es hacer exactamente lo opuesto. Estamos haciendo hijos irresponsables. De hecho, estuve escuchando unas conferencias de, de un sociólogo esta semana en donde decía que esta generación de los millennials, ¿no? las, las personas que nacieron después del eh, eh, ¿qué fue el, el 2004 o del 2094, no me acuerdo, pero los millennials están teniendo un serio problema en sus lugares de trabajo. Porque, dice él, este, utilizaron estrategias de educación eh, equivocadas los padres de familia. Les hicieron sentir que eran el centro del universo. Eh, les hicieron sentir que pueden obtener lo que ellos quieran cuando ellos quieran inmediatamente. Vivimos en una sociedad que, que todo lo puede obtener en un instante. Ahora con el asunto de Netflix, la gente ve todos las, los capítulos de una temporada en una sentada. ¿no? O sea, no tienen que esperarse a nada. Eh, y piensan que pueden transformar al mundo en dos semanas. Y entonces llegan a sus lugares de trabajo y están totalmente insatisfechos, renuncian muy rápido porque se dan cuenta que no pueden hacerlo. Y lo peor del caso es que tenemos los índices de suicidio más altos en no sé cuántas décadas. Porque los jóvenes salen y se sienten totalmente insatisfechos porque les hemos creado expectativas equivocadas acerca de lo que es la vida. Entonces, si nosotros no les enseñamos la importancia de ser responsables, cuando salen de la casa difícilmente van a tener relaciones sanas porque requieren de una inversión de responsabilidad para tener una buena relación, difícilmente van a triunfar en sus trabajos, o sea, van a fracasar en la vida. Y miren, yo veo cómo la falta de responsabilidad que les pasamos a nuestros hijos proviene de, hay muchas, pero hay tres áreas en donde es muy fuerte. Por un lado, no los hacemos conscientes de la cantidad de trabajo que hace falta para tener las cosas bien, ni los hacemos conscientes de lo que cuesta ganar el dinero. Entonces, hay niños que en su casa viven como, como... ¿Han visto las películas de Harry Potter? Piensan que viven en el castillo de Hogarth, ¿no? En donde las cosas se levantan mágicamente, unos duendes preparan la comida, alguien aplaudo y aparece la comida ya cocinada. O sea, no son conscientes del trabajo a su alrededor porque no les pasamos esa responsabilidad. No les pedimos que laven sus platos, que levanten su ropa, que levanten su cuarto. O sea, hacemos todo por ellos. Entonces, no son conscientes del trabajo. Y no son conscientes de lo que cuesta ganar dinero. Miren, Yo me di cuenta esto con mis hijos, cuando un día me dijeron, oye, hay que comprar esto, y dije, no tenemos dinero. Y uno de mis hijos me dijo, ve a la máquina, ahí dan. <risa> ve a la máquina y lo regalan, ¿no? O sea, como que no tenía idea de que primero hay que meterlo al banco para que te lo den, ¿no? Entonces, crecen sin una idea clara del trabajo a su alrededor o del valor del dinero. Por otro lado, miente, muchos padres de familia le permiten a sus hijos culpar a otras personas por sus errores o fracasos. O sea, es, es de verdad impresionante cómo escuchas a padres justificar todo el tiempo a sus hijos. No, los que están mal son los maestros. Mi hijo es bueno. ¿no? De, lo han de estar influenciando mal sus amiguitos porque él es una buena persona. ¿no? El niño es una amenaza pública y, la, y, y los papás no lo ven. Miren, aquí tenemos problemas en nuestra área de niños, papás que llegan a gritarle a los maestros porque les dicen, su hijo se está aportando, ¡eso deben ser ustedes, mi hijo es una buena persona! O sea, señor, lo tenemos en la cámara incendiando el sillón, no, no, no le estamos inventando nada, ¿no? Pero pero lo, queremos justificarlos, amenazamos a los maestros. ¿no? Fíjense, este asunto de que ahora a los niños, a todos los niños que participan en un evento deportivo le dan medalla de participación. Es una carrera y al que quede en último le dan, le dan su medalla. Pues lo hacen sentir todavía peor, porque sabe que no se la merece. Entonces, nos estamos creando una idea equivocada de cómo funciona el mundo cuando les permitimos echarle la culpa a otras personas. Y aparte, fíjense, muchos padres, o sea, no nada más no les enseñan a trabajar, hacen el trabajo que sí deberían de hacer ellos por ellos. ¿no? Le dejan al, al niño una tarea, un, un proyecto especial, un mes antes, y el niño se acuerda un día antes. Papá, tengo que hacer una maqueta de todo Quintana Roo con calles y direcciones, ¿no? Entonces, o sea, el papá en ese momento sale corriendo, ¿no? Ahí están por todas las papelerías de Cancún, el niño a las nueve y media, diez, se va a dormir y los papás se quedan hasta las dos de la mañana haciendo su trabajo. O sea, ¿qué les estás enseñando? Los estás haciendo irresponsables totalmente. Y luego vienes ahí hay padres que incluso los regañan, ¿no? Mira nada más el tirador que tienes en tu cuarto, a ver si empieza a levantar las cosas, y gritos y gritos, pero levantando. Si el niño está sentado viendo lo diciendo, ¿para qué, no? Si lo estás levantando tú de todas maneras. Entonces, fíjense, consejos prácticos para ser los responsables. La letra A en su programa dice, ayúdalos a madurar. Necesitas empujar de alguna manera, forzar el que tus hijos poco a poco vayan madurando. Les voy a decir cuál es el problema con esto. En el tiempo que tengo trabajando con adultos, me he dado cuenta que muchos adultos no entienden lo que significa madurar. Entonces, fíjense, vamos a analizarlo despacito. Ahí en su programa, abajo de ese punto A, tienen tres líneas. Esas líneas representan el camino a la madurez. Todos en esta vida nacemos dependientes. Entonces, el primer paso es dependencia. Todos somos dependientes cuando nacemos en cuatro áreas. Somos dependientes físicamente. Es decir, cuando naces necesitas que alguien haga las cosas por ti. Tú no las puedes hacer solo. Los dependes físicamente. Dependes mentalmente. Necesitas que alguien piense por ti. ¿No? O sea, tú no sabes cómo, cómo resolver problemas, cómo hacer costos, alguien más lo tiene que hacer por ti. Aparte, nacemos dependientes económicamente, financieramente, ¿no? O sea, no, naces pobre, ¿no? O sea, si no te mantiene alguien, te mueres de hambre. Y por último, naces dependiente emocionalmente. O sea, cuando somos niños, dependemos de la aceptación de nuestros papás para sentirnos bien. Necesitamos que nos digan, ¡ay, qué buen niño! Entonces, te sientes muy bien. Y te dicen, ¡ay, chamaco, mal claro! Entonces, te sientes mal, ¿no? bien ser dependientes cuando nacemos es normal, así es como funciona el mundo, está bien. El problema es que nosotros como padres tenemos que ayudarles a nuestros hijos a pasar de la dependencia al siguiente paso que es la independencia. Tenemos que aprender a ser independientes, pero tenemos que aprender a hacerlo en las cuatro áreas. Y este es un serio problema porque mucha gente crece disparejo. Maduran en unas, pero no en otras. Físicamente significa que yo tengo que enseñarle a mi hijo que él puede hacer las cosas por sí mismo, que no necesita que yo las esté haciendo. ¿OK? Mentalmente, que él puede empezar a pensar, a analizar situaciones y a tomar decisiones para resolver sus propios problemas. ¿Ah? Puedo enseñarle a empezar a ganarse dinero. ¿Ah? Mi responsabilidad es cubrir sus necesidades. Si él quiere más, enséñale a que se gane el dinero haciendo ciertas cosas. No le alcanza con un trabajo, enséñale a ahorrar. Que aprenda ¿no? la recompensa retrasada que significa ahorrar para poder tener algo. Y emocionalmente, fíjate, tienes que amarlo incondicionalmente. Que él sepa que es digno de ser amado simplemente porque es hijo de Dios, es una criatura de Dios que es digna por sí misma. No necesita de la aprobación de los demás. Necesitas enseñarle esas cuatro costes. ¿Cómo le haces? Pues lo empieza a empujar. A ver, hijito, inténtalo tú, abróchate los zapatos. Pero no puedo, papá, debes de poder, ya tienes 17 años, inténtalo, ¿no? O sea, o sea necesitas de alguna manera empujarlos un poquito para que empiecen a hacer las cosas. Ellos, ¿verdad? mentalmente, no saben cómo resolver un problema, no simplemente se los resuelvas. Dile, ¿qué harías? ¿Qué se te ocurre? Vamos a ser una tormenta de ideas, ¿no? Y deja lo que piense, no a la primera se lo resuelvas, ¿no? Económicamente, ponles trabajo en la casa en donde se puedan ganar ellos un poquito de dinero, ¿No? emocionalmente te digo ahí lo único que funciona es amor incondicional que ellos sepan que son amados por ellos no por algo que tengan que hacer para que sean amados ¿Okay? entonces si haces eso van a pasar de la dependencia a la independencia pero asegúrate de que sean las cuatro áreas porque muchos adultos son maduros en algunas, pero no en todas, ¿no? Por ejemplo, son físicamente maduros, pero mentalmente siguen inmaduras. Todo el tiempo le están pidiendo, preguntando a la gente, tengo este problema, ¿qué hago? No piensan por ellos mismos o, o, o emocionalmente son dependientes. Todo el tiempo necesitan que la gente los apruebe. Entonces, parece un concurso de popularidad. Todo el tiempo nada más están tratando de complacer a toda la gente. Eso no funciona. Necesitan saber que no necesitan de la aprobación de los demás para estar bien. Entonces... Tú los puedes empujar a que vayan madurando en todas para pasar a la independencia. No me voy a meter mucho en esta porque es harina de otro mensaje. ¿Ah? Algún otro día vamos a hablar de esto. Pero ese no es el objetivo final. Pasas de la dependencia a la independencia y la verdadera madurez es la interdependencia. Es cuando aprendemos que en equipo, unidos, integrados, en familia... Hacemos mejor las cosas cuando las hacemos juntos. Podemos hacer trabajo físicamente más rápido juntos. Generamos mejores ideas juntos. ¿verdad? Juntamos capitales y podemos hacer mayores proyectos juntos. Y fíjense, emocionalmente significa que yo entiendo que no necesito de tu aprobación para sentirme bien. Pero si me siento amado incondicionalmente por mi esposa, por mis hijos, para mí es mucho más fácil lidiar con el mundo cuando tengo esa interdependencia emocional con un grupo de gente. Entonces, esa es la madurez que necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Llegar a la independencia y después a la interdependencia. Letra B, y esto es muy importante, tienes que permitirle a tus hijos que experimenten las consecuencias y específicamente las negativas de las cosas que hacen. Miren, les voy a decir cuál es el problema con este punto. El instinto natural de un padre es proteger a sus hijos. O sea, lo hacemos sin tener que pensar protegerlos de los peligros, de las cosas del mundo, es una cosa. Sobreprotegerlos es otra. O sea, cuando tú sobreproteges a tus hijos, es decir, no les permites experimentar las consecuencias negativas de cosas que hacen, les está haciendo un daño, pero tremendo, porque tus hijos nunca van a aprender del dolor que proviene de tener consecuencias negativas. O sea, el dolor en la vida que producen tus acciones negativas sirve para algo, sirve para que aprendas que ese comportamiento no funciona y entonces cambies tu comportamiento. Si no hay ese dolor, les pongo un ejemplo fisiológico. Hace muchos años a Karina le sacaron las muelas del juicio. Fue una operación terrible, duró muchísimas horas y en la operación le lastimaron un lado de la cara en donde como le machacaron el nervio, no tiene sensibilidad de este lado, no siente. Tiempo después, un día estaba masticando un chicle y con el chicle se le fue toda una muela deshecha. Cuando llegó con el dentista, la dentista le dijo, no, es que esta muela se ha venido pudriendo desde hace algunos meses y tú ni cuenta te diste porque como no te duele, el dolor está ahí para que en cuanto te duela sepas que algo está mal y entonces vas y te revisas y te, te, te curan antes de que pase lo que pasó. Pero como no hay dolor, entonces se destruyó totalmente la muela. Eso exactamente es lo mismo que pasa con tus hijos si tú los sobreproteges. Si hay áreas en donde deberían de sentir un dolor porque hicieron las cosas mal y no lo sienten, entonces no aprenden. Su comportamiento no cambia y entonces van a estar fracasando terriblemente. Por ejemplo, fíjate. Imagínate que um, a uno de tus hijos hace un proyecto, una tarea que le tomó varios días y luego llega a la escuela y se le olvidó el proyecto en la casa. ¿Qué haces? Te habla por teléfono. ¡Ven corriendo con mi proyecto! Si esta es la primera vez que se le olvida un proyecto a tu hijo en la casa... Entonces dices, no, pues se lo llevo, no él, él es normalmente responsable. Pero si cada semana te habla y tú sales corriendo a toda velocidad, ¿qué le estás enseñando? Le estás enseñando que cometer esos errores, no ser responsable, ponerlo en su portafolio, no tiene consecuencias. Y el problema es, cuando salga a trabajar y cometa el mismo error, ¿lo vas a seguir protegiendo tú? Te va a hablar desde donde estoy, tráeme mi reporte porque mi jefe se va a enojar. O sea, ¿quién, quién le va a enseñar? Tienes que enseñarles responsabilidad en, en las más áreas que puedas. Miren, eh, ¿saben por qué la gente es tan impuntual? Porque no tiene consecuencias. O sea, no hay consecuencias a la impuntualidad en muchos lugares y por eso la gente es impuntual. Pero en donde hay consecuencias, la gente tiende a ser puntual. Hace eh, algunos años estaba trabajando como consultor con una agencia de viajes y tenía, estábamos haciendo un clima laboral. Y entonces les pregunté yo, bueno, a ver, ¿con qué cosas no están contentos? Entonces uno dijo, son muy injustos con los retardos Y todos, sí, sí, son muy injustos Le dije, ¿en qué sentido? Llegas un minuto tarde y te ponen un retraso Y tres retrasos te descuentan un día Eso es una injusticia Yo les dije, yo acabo de leer el manual de políticas y procedimientos Dice claramente que tienen 10 minutos de tolerancia o sea, Ah, sí, pero si llegas un minuto después de los 10 minutos Te dan un retardo Le dije, Y entonces, ¿Dónde termina? ¿Un minuto de tolerancia de los 10 minutos? Luego 10 segundos del minuto, luego un segundo de los 10 segundos. O sea, cu ¿cuándo termina? Tiene que haber un límite, ¿no? ¿Por, ¿Por qué piensan eso? Porque no les enseñaron. La gente me dice, ¿cómo le haces para llegar puntuales? Veo el reloj. O sea, no es tan complicado. ¿no? <risa> Pero si no les enseñamos a nuestros hijos, fíjate, te voy a decir cuál es el problema. La lección aquí es esta. Si tú les permites experimentar en este momento cuando están chicos dolor y sufrimiento por sus consecuencias negativas ahora, esas son dolores y sufrimientos muy pequeños, pero si se los enseñas ahorita, les vas a evitar un montón de dolores y sufrimientos muchísimo más grandes cuando salgan de tu casa. Porque entonces van a haber aprendido responsabilidad. En Proverbios 27:12 dice, "El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Fíjate cómo lo dijo, el inexperto es el que todo el tiempo está cayendo en los mismos problemas y sufre las consecuencias. ¿Qué es lo que hace una persona experta en algo? Tú intentas hacer algo por primera vez, lo más probable es que no te salga bien, ¿verdad? fracasas, pero aprendes del fracaso, si es que hice mal, la siguiente vez lo tratas de hacer un poco mejor, y aunque vuelvas a fracasar, ahora ya lo hiciste un poco mejor, y lo vuelves a intentar hasta que te sale bien y con la práctica te haces un experto. ¿no? Entonces es el dolor del fracaso lo que te va a hacer un experto. Pero si tú a tus hijos jamás les permites experimentar esas consecuencias, siempre van a ser inexpertos y por lo tanto van a estar sufriendo consecuencias. Fíjate, tú a lo mejor puedes evitarles ahorita las, las, las de chiquitos, que no son tan grandes, pero si no les enseñas no les vas a poder evitar las reales, las naturales, las que van a recibir en la vida, que luego los van a frustrar espantosamente. enséñales responsabilidad. Los niños aprenden desde muy chiquitos estas cosas. La gente se confunde. ¿Están chiquitos? ¡Ay, está muy chiquito! Enséñales desde pequeñitos a levantar sus cosas, a ser puntuales, a hacer su tarea, a acordarse las cosas que tienen que acordar. Les vas a hacer un gran favor. ¿eh? Bueno, punto número nueve. Nuestros hijos necesitan diversión. Miren, Esta es la parte bonita de ser papá. ¿No? O sea, nuestro trabajo, además de todas las que hemos estado viendo que son más serias, es crear un ambiente divertido en tu casa. Fíjate, que aprendan que hay cosas en esta vida que se tienen que tomar en serio, pero hay cosas que se pueden tomar a la ligera. O sea, que, que, que no, no todo es una tragedia, que, que no nos tenemos que tomar ni siquiera nosotros mismos tan en serio. Mira, a mí por eso me encanta nuestra iglesia. En nuestra iglesia eh, tomamos en serio a Dios... Tomamos en serio su palabra, lo que nos enseña, la obediencia. Pero a nosotros no nos tomamos tan en serio. Aquí nos reímos, disfrutamos, no hay nadie encima de nadie. ¿No? Como decía un pastor amigo nuestro en Costa Rica, le decías, pastor, y decía: No, el pastor está en los cielos, aquí todos somos ovejas. Y esa es la realidad. ¿No? Aquí todos somos iguales, no, no hay jerarquías. Simplemente vamos persiguiendo el mismo objetivo y algunos tenemos responsabilidades diferentes. Pero nos divertimos juntos. Entonces, fíjate, dice Proverbios 17, 22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. O sea, la, la, la risa, la alegría es verdaderamente un remedio para el corazón. Muchas veces incluso en medio de, de, del estrés, una de las cosas que más reanima a la gente es un poquito de, de, de risa, un poquito de humor, aligeramos el estrés. Yo, yo les recomiendo, por ejemplo, que hagan por lo menos una comida al día todos juntos y que no utilices ese momento para aprovechar para regañar al que se ha portado mal y estar apuntando las cosas que están equivocadas, sino para disfrutar de la compañía de todos. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces a los adultos, porque los adultos tenemos que lidiar con un estrés diferente que los niños, los adolescentes, y entonces se nos empieza a olvidar que la vida fue hecha para disfrutarse por Dios. Entonces, cuando estamos todo el tiempo estresados, ¿verdad? se lo empezamos a pasar a los niños. Y los niños de forma natural no vienen estresados, se quieren divertir en donde están, quieren jugar. Pero cuando nosotros nos estresamos, empezamos a pasarle el estrés a nuestros hijos. Entonces, hace eh, muchos años, antes de, de que iniciáramos la iglesia, eh, antes incluso de trabajar como consultor, eh, me quedé una vez sin trabajo ya llevábamos como dos meses y medio sin trabajo. Estaba yo súper estresado. Eh, nada más teníamos a Angie y a Marco. Y Karina estaba embarazada con Alex. Yo no tenía trabajo. Llevaba dos meses y medio sin trabajo. Y estaba, bueno, angustiado eh, eh, y lo que le sigue. no eh, Y yo me había dado cuenta, que se lo había empezado a pasar a toda la familia, que nuestras comidas ya eran una tensión espantosa. Entonces un día estaba sentado en, en el colchón de mi cama pensando qué hacer. Y se acerca Karina, se sienta junto de mí y me dice estás bien estresado, estás muy angustiado, le digo sí, me dice, lo, lo estás pasando, lo estás transmitiendo, me dice, el problema es que estás esperando que nos vaya bien para disfrutar de la vida y no te das cuenta que esto que estamos viviendo, aún, estas comidas, estas convivencias, aún en medio del estrés, es la vida y si te vas a esperar a que nos vaya bien para disfrutar, te vas a perder de la mitad de la vida ya sé lo que están pensando, la que voy a estar predicando es ella. Yo se lo digo cada semana, ¿no? Pero fue como una cubetada de agua fría porque dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Y, y saben qué sucedió? Dice, como dos semanas después de eso, conseguí eh, eh, el mejor empleo que había tenido en mi vida. ¿Y saben qué es lo que pensé después? Dios me dio tres meses de relax y los desaproveché jalándome el pelo todos los días. Si hubiera sabido esto, hubiera disfrutado de mis hijos, hubiera hecho ejercicio todos los días. O sea, de todas maneras, iba a seguir buscando trabajo, pero lo hubiera disfrutado. Pero no lo vemos de esa manera, ¿verdad? Eh, Eclesiastes 11.8, fíjate lo que dice, dice, si alguien llega a la ancianidad, que disfrute de cada día de vida, pero que también recuerde que habrá muchos días oscuros. ¿Sabes qué está diciendo Salomón? Está diciendo... Va a haber días en tu vida que verdaderamente van a ser oscuros. Entonces, no hagas otros días oscuros nada más por deporte. O sea, hay cosas por las que no vale la pena pensar que tienes una tragedia. Cuando pienso en estas cosas, me acuerdo mucho de, de Dani Peñalver. Dani Peñalver fue un, un líder de alabanza que tuvimos aquí en la iglesia, que es exiliado de Cuba. Cuando acababa de llegar de Cuba, fue en los momentos en los que Cuba estaba en su peor momento, me acuerdo que se acercaba a veces la gente y me decía, oye, tengo un gran problema. Y Dani inmediatamente decía, ¿tienes comida en el refrigerador? Sí, ¿están sanos tus hijos? Sí, tú no tienes un problema, tienes una inconveniencia. Decía, no sabes de lo que estás hablando. ¿no? O sea, muchas veces hacemos las cosas más grandes de lo que realmente son. ¿Cómo cambiamos eso? Dos consejos. Letra A. Ayuda a tus hijos a disfrutar de cada día. O sea, tú tienes que ayudarle a tus hijos que aprendan a disfrutar de cada día. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues evidentemente necesitas aprender tú a disfrutar de cada día. En la Biblia, Salmo 118, versículo 24, dice Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en Él. En el original está escrito como mandamiento. O sea, no dice, hay que regocijar. Dice, no, regocijate, alégrate, porque este es un día que Dios te está dando para disfrutar. Entonces necesitas aprenderte a, 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 a reírte un poquito más seguido de las cosas que suceden, a, a recordarle a tus hijos las partes más bonitas del día. A mí me encanta cuando eh, Karina, cada vez que habla con su nieta, ¿eh? Eh, le dice, cuéntame cómo te fue, cuál fue tu parte favorita. ¿Qué es lo que más disfrutaste? Cada vez que habla con ellos, la niña tiene que pensar y, y se acuerda de que en el día, con todo lo que ha sucedido, hubo cosas disfrutables. Y aún cuando de repente pasan cosas que, que, que nos afligen un poquito, miren, eh, nuestra hija Katrina, cuando estaba más chica, tenía el sueño de, de que le compráramos una lámpara de lava. ¿Han visto las lámparas de lava? Las conectas, cuando se calientan, se empieza a mover y parece como que hay lava. Bueno, eh, y por fin le conseguimos una, ¿no? Era su tesoro. Y me acuerdo un día que estábamos, Karina y yo, abajo y de repente oímos ¡cae! un ruido de rom se rompe algo y, ¡no! y los dos dijimos ¡Chi! subo corriendo se había torado el cable de la lámpara había movido la almohada y se había roto la lámpara ¿no? y estaba con lágrimas en los ojos viendo su lámpara toda rota me acerco y la abrazo y le digo pero dime que, si no se rompieran las lámparas de lava de vez en cuando de qué vivirían los que hacen lámparas de lava ¿No? Y, y entonces empezó a hacer lo mismo que ustedes, Se empezó a reír ¿no? y empezó a darse cuenta de que no era una tragedia tan grande como ella la veía. ¿no? Cuando, cuando buscamos un poco de humor y nos reímos, y miren, atención aquí, con ellos, de las cosas, aligeramos la carga. Hay padres de familia que piensan que es divertido reírse de ellos. Reírte de tus hijos les deja marcas en el corazón que los transforman de forma negativa. ¿eh? Tienes que buscar maneras de, de divertirte, ...con ellos... ...de reírte... ...con ellos... ...¿cómo podemos hacer eso? desde la letra B... ...dice... Eh, ...mantén las cosas... ...en perspectiva... ...tienes que aprender... ...a ver las cosas... ...en su perspectiva correcta... ...en su perspectiva... ...real... Miren, eh, les traigo un ejemplo maravilloso de poner las cosas en perspectiva. es una carta, que esto sucedió en el siglo pasado, ¿eh? o sea, cuando no había teléfonos celulares, de hecho, tener teléfono en las universidades era medio raro. Es una carta que le escribe una hija a sus papás. Esta niña se fue a la universidad y cada mes le escribía una carta a sus papás en el primer semestre. Termina el primer semestre, todo bien, empieza el segundo semestre, y cada mes les escribe una carta y de repente al final del segundo semestre dejan de recibir cartas. Entonces pasa un mes, se preocupan un poquito, pasa el segundo mes, se empiezan a preocupar más y al final del tercer mes les llega una carta, ¿no? y esta es la carta que les manda, dice, queridos papá y mamá, no se preocupen, el incendio en el dormitorio no fue tan grave como pensábamos, pero tuve que brincar de la ventana al segundo piso y nada más me rompí el tobillo, pero no se preocupen, afortunadamente iba pasando un muchacho maravilloso que me llevó a la sala de emergencias, ahí me curaron y desde entonces me está cuidando en su departamento. Estamos profundamente enamorados y les tengo la buena noticia de que en breve nos vamos a casar. Y como me dijeron ustedes que pronto querían tener nietos, les tengo una maravillosa noticia. Entonces, imagínense la cara, pasan a la siguiente hoja y la siguiente hoja dice, la noticia es esta, no hubo incendio, no tuve que saltar de ningún piso ni me rompí ningún hueso, no he conocido a ningún joven, es más, ni siquiera tengo novio, pero sí reprobé historia y quería que lo vieran en perspectiva. No sé, no sé. Rápidamente te cambia la manera de ver las cosas. ¡Historia! ¿De qué sirve la historia? No? <risa> Respiras, ¿no? O sea, tenemos que poner las cosas en perspectiva. no Tenemos que ver las cosas como realmente son. Porque miren, aún hay veces cuando las cosas se ponen de verdad, que, que, que te empiezan a apretar el corazón. En otra época, un poquito antes de que abriéramos la iglesia, de hecho creo que fue lo que nos empujó todavía más a acercarnos al Señor, eh, yo trabajaba como consultor, perdí a todos mis clientes en un periodo como de un mes y medio. O sea, nos quedamos absolutamente sin nada. Y el poquito dinero que teníamos, que lo teníamos ahorrado, una sirvienta desapareció con nuestro dinero. O sea, nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces, estábamos los dos así, en, en el estrés total. Y entonces me dice, Karina, vamos a caminar al parque, o sea, para salirnos de la casa y que los niños no vieran el estrés que teníamos. Nos agarramos al perro, teníamos un pastor alemán. Salimos al parque, estábamos los dos consternados, no sabíamos qué hacer. Y le digo a Karina, ya nada más falta que nos orine el perro. Y en ese momento, obedientemente, el perro se orinó en... Y entonces nos empezamos a carcajear los dos y dijimos, ¿Pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Digo, ya en el perro nos orinó. <risa> y la verdad, salimos adelante. Pero miren, eh, cuando, cuando, cuando ponemos un poquito de humor, verdaderamente se aligera la carga. Dice en, en octubre del año pasado eh, falleció mi papá eh, un viernes en, en la mañana. Y me acuerdo, en, a mediodía estábamos todos los hermanos que estábamos aquí, con mis sobrinos, todos los de la familia estábamos en la sala de mi mamá, y, y con los ojos rojos de que llevábamos la mañana llorando, y de repente, no me acuerdo ni quién, empezó a acordarse de las tonterías que mi papá nos decía y de las bromas. Y empezamos a reírnos, y empezamos a reírnos miren, terminamos literalmente llorando de la risa. Cuando terminamos todos de reírnos, no me acuerdo cuál de mis hermanas dijo, vamos a estar bien, nos dejó bien entrenados. Y pasó y nos abrazamos, y nos reímos. O sea, aún en los momentos más complicados, muchas veces un poquito de humor te aligera y te hace saber que vamos a estar bien. O sea, mi papá eh, dejó en, en su espejo, tenía un montón de notitas, y yo le tomé una foto a una que decía, yo soy el encargado de cómo me siento, y hoy escojo ser feliz. Así vivía él su vida. Y siempre nos hizo la vida felices, incluso ya fallecido, nos estuvo alegrando todo ese día y se nos alejo, al, al, aligeró la carga como no tienen una idea. Entonces tenemos que aprender a hacer eso, porque si cada lámpara que se rompe en tu casa es una tragedia, vas a pasar la vida llorando, vas a pasar la vida sufriendo. No te esperes a que pase una verdadera tragedia para que pongas las cosas en perspectiva, porque es lo que suele suceder. Cuando vienen las verdaderas tragedias, entonces te das cuenta de lo que realmente es importante y lo que no es. Si tú te encargas de hacer la vida divertida en tu casa, tus hijos van a querer estar ahí. Van a querer regresar siempre a tu casa. Si no hay diversión en tu casa, la van a buscar en otro lado. Entonces haz tu casa un lugar divertido, un lugar ligero. Vas a ver cómo lo van a apreciar toda su vida. Por último, punto número 10... Tus hijos necesitan una casa llena de paz. Necesitan una casa, fíjate, no, no significa una casa perfecta. No significa una casa tranquila. No, Hay veces que las casas pueden ser un caos total. A lo que me refiero es, fíjate, todas las personas, pero incluyendo a tus hijos, estamos en una guerra espiritual. Estamos literalmente en guerra. Entonces, tus hijos, cuando están fuera de tu casa, están en guerra contra la cultura en la que viven ¿no? Contra, contra la sexualización de todo Contra la presión de sus compañeros por conformarse al mundo ¿no? por, Contra las tentaciones que hoy en día están por todos lados O sea, están en guerra todo el tiempo Entonces cuando ellos llegan a su casa En su casa tiene que haber paz, no guerra Tiene que ser un refugio del mundo En donde ellos saben que son amados Son comprendidos, son conocidos como son Y así como son, así los amas y los aceptas si tus hijos sienten que tienen que llegar a su casa también a guerrear contigo, entonces, ¿cuál tregua? Por eso llega un momento en donde los niños dicen, a ah, volar, ya, mejor me dejo ir con el mundo, disfruto, porque esto está horrible en todos lados. Y ya no te creen nada. Entonces, tu casa tiene que ser un lugar en donde tus hijos puedan dejar la armadura en la puerta, llegar y ser amados como son. O sea, muchos padres cometen el error de tratar de llenar la casa con cosas para tener contentos a sus hijos. Y muchos que no tienen el dinero para llenarla de cosas su principal culpabilidad es que no la pueden llenar de cosas. No se dan cuenta que lo más importante que le pueden transmitir a sus hijos es una vida llena de paz. Eso es lo que todos perseguimos. ¿eh? Todo a lo mejor piensas, no, lo que quiero ser feliz. No, lo que necesitas es paz en tu corazón. Eso es lo que necesitas. Y fíjate lo que dice la Biblia. Por ellos, 17.1 dice, es mejor un mendrugo de pan en paz que carne en abundancia en medio de peleas. O sea, tus hijos están mucho mejor en tu casa, aunque tengas poco, si hay paz. Pero no importa cuánto tengas, si no tienen una casa de paz, tus hijos van a salir de ahí sin paz. ¿Cómo se ve una casa pacífica? Evidentemente es el resultado de todas las cosas que hemos estado viendo en las dos series. ¿eh? Las de cómo ser buenos esposos y cómo ser buenos padres. Pero fíjate, se vería más o menos así. bien. Una casa en donde eh, la disciplina no incluye gritos, no incluye insultos. Una casa en la que hay límites, pero no un libro de reglas de este tamaño, donde ellos saben en dónde están parados y dónde deben de estar parados. Eh, un lugar en donde sus amigos siempre son bienvenidos. ¿no? Que ellos se sienten también en casa y como parte de la familia. Una casa en donde sus padres están enamorados. Bien, esa es la fuente de seguridad más poderosa para un hijo, para un niño. Si ellos ven el matrimonio de sus padres sólido, su mundo es seguro, es sólido. Si están viendo a sus padres peleando todo el tiempo, su mundo es inseguro. No saben qué va a pasar. Entonces, su seguridad principal proviene de verlos a ustedes dos bien. Una casa libre de comparaciones, donde no te comparen con tus hermanos o con otras personas. Y una casa en donde ellos puedan ser realmente ellos, donde no tengan que pretender ser otra cosa más que ellos mismos. ¿Cómo le hacemos para llegar ahí? O sea, ¿cómo podemos realmente inundar nuestra casa con paz? Fíjate, para que esa paz sea real. Porque hay una paz que a veces tenemos en nuestra casa, que es pretendida, en donde simplemente estamos ignorando ciertas cosas, no nos metemos en ciertas áreas, todos estamos disque en paz. ¿no? ¿Cómo podemos lograr verdaderamente paz? Porque solo hay una manera. Tienes que tú primero experimentar la paz de Dios en tu corazón. Esa es la única verdadera paz. Dice, en la Biblia, la palabra paz es shalom. Y tiene varios significados. Se, se describe de diferentes formas el mismo concepto. Una de esas es armonía total con Dios. Eso es shalom. ¿Pero sabes cuál es otra descripción? La ausencia de guerra contra Dios. ¿No? Tú te puedes preguntar, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos estar en guerra con Dios? Este, la Biblia nos dice que cuando nosotros... Eh, desobedecimos a Dios a propósito lo sacamos de nuestra vida ¿verdad? lo que hicimos fue ponernos en guerra contra Él, o sea, ya no seguimos su camino, seguimos el nuestro ya no hacemos su voluntad, hacemos la nuestra, y lo hacemos en nuestro poder, ¿verdad? lo hacemos con nuestra sabiduría, que es lo que causa toda la bola de tiraderos que tenemos en la sociedad por todos lados, la maravillosa noticia, es la buena noticia dice Evangelio, significa buena noticia, es que esa guerra ya se peleó y ya se ganó, la peleó Jesucristo por nosotros. Él murió en la cruz literalmente ¿verdad? para poder eh, limpiar todas nuestras imperfecciones, porque nuestra imperfección no puede estar en la presencia de la perfección de Dios. Entonces, Él vive perfectamente, muere en la cruz y nos pasa a su perfección y ahora Dios nos ve a nosotros exactamente de la misma manera que lo ve a Él. Entonces, lo que hizo Jesucristo fue restaurar nuestra paz con Dios. Colosenses 1.20 dice, por medio de Él, de Jesucristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, cuando, cuando empiezas tu relación con Él, que te, Dios lo que hace es te, te da un regalo maravilloso. Te llena, ¿verdad? te sella con su Espíritu. El Espíritu de Dios vive en ti, reside dentro de ti. Y entonces, Dentro de ti tienes la paz con Dios, una paz interior que es la que todos estamos buscando. Y como resultado produce paz con la gente a tu alrededor. Dice Romanos 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. O sea, mientras más le permites tú al Espíritu Santo controlar tu existencia, eso te lleva a vivir una vida de tal forma que vas a estar en paz con Dios y con todos los demás. Fíjate, mucha gente cuando oye series como estas, oyen los 10 conceptos y dicen, ah, pues eso, es, eso se puede hacer. O sea, estos tienen que hablar de Dios porque es una iglesia, es el pastor y pues ni modo que no meta a Dios en la película. Pero yo puedo seguir sus consejos y voy a tener una casa bien y mis hijos van a crecer bien. Si eso fuera cierto, fíjate, todos esos consejos que han estado escuchando estas cuatro semanas los puedes encontrar en muchos libros de consejos para padres de familia. Y montones de padres de familia han leído esos libros y han tomado cursos de cómo ser mejores padres. Si fuera cierto que todo lo que diste son esos consejos, ¿por qué entonces nuestra sociedad cada vez está peor, nuestra juventud está creciendo cada vez peor? Te voy a decir por qué. Porque al sacar el factor Dios... Estás sacando el elemento que tiene poder de transformación en tu corazón. Y entonces puedes crear una paz fingida, superficial. Y el problema con utilizar técnicas superficiales de cómo manejar tus situaciones es que no hay transformación en tu corazón. Y cuando haya estrés, vas a regresar a ser tú. Vas a ser el que siempre has sido y vas a crear los tiraderos que siempre has estado creando. Entonces necesitas a Dios en tu corazón, necesitas a Dios en tu vida para que estas cosas verdaderamente te transformen y seas un mejor padre. No, no conozcas datos acerca de cómo seas, seas, te conviertas en una persona diferente. Entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo le hago para tener esa relación con Dios?, Romanos capítulo 5, versículo 1, es, es una explicación cortita de lo que significa esa relación con Dios. Fíjense, dice así, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Fíjate, dice, tú eres declarado justo a los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios te ve como una persona perfecta eres declarado justo a sus ojos, ¿cómo? Por medio de la fe. O sea, cuando tú pones tu fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti, en ese momento eres declarado justo a los ojos de Dios y eso da como resultado paz. ¿Ah? Dice, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo. Entonces, mientras más te acercas tú a Dios, mientras más lo conoces, mientras más estudias su palabra, mientras más te agarras de gente que va en la misma dirección que tú quieres ir, ¿verdad? Más se refleja su paz en ti Pero si no tienes una relación verdadera con él En tu casa, lejos de ser un lugar de paz Se convierte en el centro de la tormenta Entonces necesitas de Dios en tu vida Sin ese factor, estas cosas no van a funcionar De hecho, tus hijos los van a ver como una estrategia de manipulación Y van a estar más enojados si no entiendes lo que eso significa, la relación con Dios, y si tienes dudas, acércate a preguntar a cualquiera de nosotros. Con mucho gusto te ayudamos, pero eso es lo que necesitas. Ahora, miren, antes de terminar, quiero decirles dos cosas. He sido un excelente padre y un excelente esposo durante estas dos series. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque eh, no siempre lo, lo somos. Es precisamente cuando estamos en contacto con estas cosas... Que, que recordamos cosas y entonces hacemos un esfuerzo. ¿verdad? Tratamos de ser mejores esposos, mejores padres. Pero, ¿saben qué es lo que más me ayuda a mí a ser un buen padre, un buen esposo, una mejor persona? El crecer todos los días espiritualmente en mi relación con Dios. Y necesitas entender que eso es exactamente lo que hacemos aquí todo el año. Si tú llegaste aquí para escuchar la serie de matrimonios y te quedaste para escuchar a los papás, a lo mejor piensas, ya, ya terminó la serie, ¿no? Entonces crees que vas a ir aquí con tu diploma, buen papá, ¿no? Pero no funciona así. Necesitas ir madurando cada vez más espiritualmente. Y eso solamente se logra acercándote a Dios a través de su palabra y caminando de la mano, no nada más con Dios, sino con gente que va en la misma dirección. Porque este mundo en el que vivimos lleva una corriente en contra de la voluntad de Dios que va fuertísima. Y si tú te sueltas y quieres tratar de hacerlo tú solo, para cuando te das cuenta ya te llevó la corriente. Ya vas con el resto del mundo y haciendo los mismos tiraderos que hace todo el mundo allá afuera. Entonces yo espero que entiendas que este es un caminar que va a durar el resto de tu vida. Que necesitas de una familia en Cristo aquí o en otro lado. Pero necesitas de una familia en Cristo para caminar de, de la mano de Dios bajo su luz en todo momento para realmente ser transformado. Eres bienvenido a ser parte de esta familia y si por la razón que sea prefieres estar en otro lado, conéctate, porque si no cuando te des cuenta vas a estar en medio del tiradero. Entonces espero verlos a todos aquí. La semana que entra vamos a iniciar nuestros mensajes navideños ¿ya? y vamos a continuar el año que entra con nuevas series que nos van a ayudar a hacer Mejores personas en todas las áreas de nuestra vida Con la fortaleza que nos da Dios Vamos a orar Padre Te damos gracias Señor por tu amor eh, Te doy gracias Señor por cada una de las personas Que han participado en estas eh, dos series Por cada una de las familias Por cada uno de los individuos Y, y quisiera ponernos a todos en tus manos Señor Sé que eh, estas series tienen... Eh, la tendencia a hacernos sentir más que todo o primero que nada culpables eh, y como lo hemos dicho muchas veces Señor, tú mismo en tu palabra nos dices que ese no es el objetivo de nuestra relación contigo no es culpabilidad, de hecho pagaste absolutamente por todos nuestros pecados es más bien transformación, madurez, extender tu reino, trabajar para tu gloria te pido Señor que nos ayudes a sentir tu amor, a sentir tu presencia a disfrutar de, de tu compañía, a recibir eh, el poder que a través de tu Espíritu recibimos y abrir humildemente nuestro corazón a ti, Señor, para que tú encuentres cada una de esas cosas que necesitan ser removidas, algunas destruidas, clavadas a la cruz, para que nosotros vayamos siendo transformados y nos parezcamos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, por la rebeldía que hemos tenido en nuestro corazón y nos ponemos totalmente en tus manos para que nuestra vida sirva para tu gloria. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te agradecemos. Amén.